0: Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast La verdad que el tema que les traigo hoy es bastante interesante Es un tema donde papá me estuvo hablando muchísimo en esta última semana Literalmente que desde el miércoles pasado terminé con el podcast de ese día Y automáticamente me empecé a, a ver qué podía traerles hoy que es lo que Papón me hablaba para hoy, y de repente, Dios me lleva ¿no? al, al capítulo que vamos a leer hoy, y, y él me decía, hay mucha gente, y de ahí viene el título, él me decía, hay mucha gente que vive en mi presencia, pero que está muy lejos de mi esencia, están muy lejos de mostrar quién realmente soy yo allá afuera, y de ahí viene el título, de la presencia a la esencia, así que, yo te diría que si tienes alguna libreta o algo por ahí, vayas anotando, ponete cómodo, cómoda. Y espero que papá te pueda hablar muy fuerte, así como le dice conmigo. Así que nada, comencemos. De la presencia a la esencia, ok. Eh, es un tema bastante, como digo, bastante interesante y, y rompe con un cierto mito de... de en cuanto en el ámbito de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree, ¿no? Que solamente, por ejemplo, por ir a la iglesia, tiene la presencia de Dios y vive en su esencia. Pero déjame decirte esto, que vayas a la iglesia o que hayas nacido dentro de la iglesia, eso no te hace ser una persona que camine en la esencia de Dios. O si no, otras personas dicen, Mira, yo tengo ciertos ministerios súper, hiper, mega poderosos. No sé, tengo el ministerio de ser pastor, profeta, evangelista. Y perfecto, pero Dios no nos manda solamente a hacer eso. Dios no nos manda a vivir de su presencia sin frutos. Dios no nos manda a vivir en su presencia sin mostrar la esencia. Y hay muchos que tienen ese, ese, esa idea, ese pensamiento bastante religioso. Y hoy lo que vamos a hacer es tratar de romper eso, ¿ok? Así que si me quieren acompañar, papá me llevó un capítulo bastante interesante eh, Y se encuentra en Juan capítulo 17, vamos a leer seis versículos del verso al 20 al 26 Y dice, esta es una oración, ¿ok? Es una oración que Jesús hace a Dios antes de que lo arresten ¿Ok? Antes de que lo arresten, Jesús tiene su momento de intimidad con Dios una vez más y le pide a Dios. ¿Y qué le pide? Bueno, acá vamos a ver. Y acá dice que ora por sus discípulos y por las, los futuros cristianos, por así decirlo. Los futuros hijos e hijas que van a creer en él, o sea, nosotros. Él dice, estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. Así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Vean y noten cómo Jesús le importa muchísimo la unidad, que nosotros seamos uno. Y es una palabra que se repite bastante. Verso 23 dice, yo estaré en ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Padre, quiero que lo que me has, me has dado estén conmigo, donde yo esté para que ellos vean la gloria que tú me diste. Pues tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, la gente del mundo no te conoció, pero yo sé, y ellos también saben, que tú me enviaste. Le mostré cómo eres, seguiré haciéndolo, para que el amor con que tú me amas esté en ellos, y yo viva en ellos. Para los que estuvieron prestando atención, como pudieron ver, repite mucho acá la palabra Jesús, uno. ¿no? Y yo me puse a pensar y le pregunté a Dios, ¿por qué Jesús antes de ser arrestado, pide unidad, pide que seamos uno, y no con cualquier persona, dice que sean uno conmigo para que yo siga siendo uno con Dios. Él dice, papá, te pido por favor que ellos sean uno, así como vos y yo somos uno, que ellos estén unidos conmigo, ¿para qué? Para un propósito, para que el mundo vea y conozca quién es el que vino a esta tierra, quién es el Jesús realmente. Y uno, la palabra uno tiene que ver con la intimidad, ¿ok? Y acá lo que podemos ver es que Jesús le está pidiendo a Dios que sus hijos y sus hijas, más que vivir sintiendo su presencia, que vivan en su misma esencia, que seamos uno así como Jesús es uno con Dios. Y Jesús se pone de ejemplo. Él dice. hey papá. Quiero que sean uno así como nosotros somos uno. Y ustedes llegan a leer toda la historia de Jesús. Van a ver la esencia. ¿Y a qué me refiero con esencia? Yo cuando hablo de la esencia. Me refiero al estilo de vida de Jesús. Me, me refiero a que, a, a, a que la esencia de Jesús. Es ser como Jesús hoy en día. Tener su amor. Su paz. Y su intimidad con Dios Y si ustedes ven en la Biblia Literalmente que Jesús era Creo que era único Nunca hubo nadie como él Tanto en la forma salvadora Y, 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 y en la esencia En la que él caminaba acá. Y muchos por ahí dirán Bueno José pero Jesús era el hijo de Dios Era obvio Déjame decirte esto Cuando Jesús vino acá Él vino 100% Dios Y él vino 100% hombre él tuvo las mismas tentaciones que nosotros, tenía los mismos sentimientos que nosotros. Él literalmente era una persona más en la tierra, pero era Dios también caminando en la tierra. Es más, hay una parte que dice que Él se despojó de, todo, de toda su deidad, de todo lo que vos conocés como Dios. Todo ese poder, esa gloria. Bueno, Él dice que se despojó de eso y vino acá en la tierra para convertirse en siervo. De su papá Y toda esa vida De rectitud que tenía Jesús A eso me refiero con esencia A dejar De estar solamente buscando su presencia Y empezar a vivir la esencia De Jesús Porque ese es el objetivo Que Jesús le está pidiendo a su papá Él dice que sean uno Así como vos y yo somos uno Bueno, quiero que ellos sean como yo que tenga la intimidad que tenemos nosotros. Y hay otro objetivo que Jesús pide. Y Él dice que los que no creen en Dios. Y no lo ven. Puedan creer y verlo a través de nosotros. ¿Ok? Y esto es algo muy interesante. Las demás personas van a ver a Jesús a través de vos. Cuando vos muestres tus frutos Cuando vos muestres tu esencia. Porque a ver quiero decir esto para que después no se malentienda yo no estoy diciendo que buscar la presencia de Dios sea malo ¿ok? es más, es lo que Él nos pide es lo que Él nos manda, que lo busquemos a Él de día y de noche pero más malo realmente más mentiroso es buscar la presencia de un Dios al que después nosotros no queremos mostrar afuera lo más malo es decir, Dios dame de tu presencia pero tu esencia déjamelo para otro día, ¿por qué? porque Jesús caminó acá en esta tierra y tuvo muchos problemas no quiero vivir como Jesús, no quiero tener los mismos problemas que Jesús no quiero que la gente me, 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 me golpee por decir que creo en Jesús por mostrar a Jesús no quiero que la gente me insulte por mostrar a Jesús no quiero que la gente mis amigos, mi familia se aparten de mí por mostrar a Jesús solamente dame tu, tu presencia que estoy genial con eso y como te estoy diciendo, no estoy diciendo que buscar la presencia de papá sea malo, es lo más hermoso. Y sin eso yo creo que no podríamos tener las experiencias que tenemos con Dios. Pero es absolutamente estúpido pensar y decir, Dios, dame tu presencia, pero no quiero vivir como vos viviste acá en la tierra. Dame tu presencia solamente, pero los frutos te los debo. Dame tu presencia solamente y la esencia dásela a otro. Déjame decirte esto. Tenemos que reflejar a Jesús caminando en la esencia de Él. Porque como digo, está todo lindo que nosotros nos encerremos en nuestra pieza, adoremos, busquemos la presencia de Dios. Pero eso no nos va a servir de nada si afuera tenemos que mostrar la esencia. Afuera nos vamos a mostrar la presencia de Dios. Vamos a mostrar la esencia de Jesús, de quién es Él, para que el mundo que está afuera, que no cree en Él y nunca lo vio, lo vea a través de nosotros. Que te digan, hey, sabes que vos tenés algo, tenés algo tan distinto a mí, que te hace ser otra persona, como que no venís de este mundo, y que después te digan, hey, quiero eso. Quiero eso, ¿a quién tienes vos? Dame el, el número de teléfono, dame la dirección que quiero ir a visitarlo. Decime ¿quién, quién es esa persona que te hizo cambiar así. Y ahí van a ver la esencia de Jesús. Pero es imposible mostrar a Jesús en su esencia si solamente vivimos con la presencia. Y como dije, tenemos que reflejar a Jesús caminando en la esencia de Él. Y tenemos que buscar su presencia. Y esto lo vuelvo a decir porque por ahí hay muchos que dicen. Uh, mirá, acá José está diciendo que buscar la presencia de Dios es malo. No, no, no. Yo te estoy diciendo que tenemos que buscar su presencia para vivir constantemente su esencia. Es como un auto, por ejemplo. ¿Un auto con qué anda? Con nafta, con combustible, ¿no? Pongamos, la presencia es el auto. ¿Ok? De nada nos va a servir tener un auto súper, hiper, mega hermoso. Un Ferrari, un Lamborghini, no nos va a servir de nada si después no tenemos cómo montarlo, cómo hacer que ande. La esencia, y escúchame bien esto, y si lo estás anotando, te pido por favor que lo anotes o, o grabatelo en tu mente. Pero la esencia que tengamos de Jesús va a ser definida por la presencia que busquemos de Él. Te lo voy a volver a decir. La esencia que vos y yo tengamos de Jesús va a ser definida por la presencia que busquemos de Él. Si vos buscas muchísimo a Dios en intimidad, buscas mucho su presencia, vas a tener ganas de vivir en la esencia de Jesús. Y si buscas poco a Jesús, afuera no vas a mostrar otra cosa que a un Jesús desnutrido, a un Jesús pobre, muerto, seco en espíritu. Porque vos no estás buscando la presencia de papá. Y déjame decirte esto. Tu esencia de Jesús está determinada por la búsqueda de presencia que tenés de Dios. Van agarrados de la mano. No podemos separarlos. Bueno, se puede. Pero no debemos separarlos. En el verso 21 dice. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno. Así como tú estás en mí y yo estoy, estoy en ti. Déjeme tomar agua. Mm. Acá vean que una vez más podemos ver la unidad perfecta que había entre Jesús y papá. Entre Jesús y Dios. Y déjame decirte que lo que hizo que la unidad entre Jesús y Dios se mantuviera perfectamente perfecto fue la intimidad plena que tenían ante ellos. Porque Jesús no hacía nunca nada sin antes consultárselo a su papá. Jesús todo el tiempo buscaba a Dios. Buscaba mostrarle su amor. Buscaba obedecerlo. Buscaba mostrarlo al mundo. Literalmente que podemos ver que Jesús siempre agradece a Dios. Siempre bendice a Dios. Siempre dice, hago esto en el nombre de Dios. Siempre ora. Siempre busca esa intimidad en el Getsemaní, por ejemplo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en este relato? Ah, estaba en intimidad con Dios. Y con sus discípulos. Antes de ser arrestado. Y esto es muy interesante. Antes de que él sea arrestado. Él levanta su vista hacia papá y empieza a orar y le empieza a decir papá no te pido que, que me quites este peso que tengo encima no te pido que envíes a otro para que muera sino que te pido que nuestra intimidad sea transferida a la intimidad de mis hijos y de mis futuros hijos quiero que ellos tengan la misma intimidad la misma un unión que sean uno, así como vos y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo sepa y vea quién es Jesús realmente. Y Jesús en este pasaje, Él anhela que esa intimidad sea la que tengan sus hijos para que el mundo que no puede ver a Jesús lo vea. ¿A través de quién? De nosotros. Y como dije, la esencia que vos muestres allá afuera en el mundo de Jesús... Eso está agarrado de la mano de la presencia que vos buscaste de él en la intimidad. Y como dije en el primer podcast, no sé si se acuerdan, que nosotros fuimos hechos con el ADN de papá para dejar huellas espirituales en esta tierra. Nosotros fuimos hechos para hacer esa imagen y semejanza con la que Dios creó a Adán y a Eva en el principio. Literalmente nosotros tenemos el ADN de reino metida en nuestra sangre. Pero ese ADN nunca es activado. ¿Por qué? Porque no buscamos la presencia de papá. Y porque ni siquiera mucho menos lo mostramos allá afuera. No mostramos su esencia. Nosotros fuimos creados para transmitir de, de quién realmente es Jesús. no Un Jesús religioso, un Jesús... Eh, legalista, un Jesús aburrido, no, 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 ese no es Jesús. Y si vos lo estás predicando así, déjame decirte que no conoces el gozo de Jesús, no conoces la felicidad, la alegría, el, el sentido del humor que tiene Jesús. Um, y como te dije, nosotros fuimos hechos para eso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por ende tenemos la esencia en nosotros, pero muchas veces no lo activamos. Buscamos más su presencia y como les dije, le dejamos la esencia a otra persona. Siendo que Dios y Jesús, el anhelo que Él tuvo, tiene y va a seguir teniendo, es que todos sus hijos e hijas tengan esa intimidad plena para mostrar al mundo la esencia de quién es Jesús. Ahora, acompáñame por favor en Juan capítulo 15 y ahí vamos a leer seis versículos. Vamos a leer del de 1 al 5 y después el verso 10. Dice, es una historia bastante conocida esta, que Jesús se compara a él con una vid, ¿ok? Él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia a cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él producirá fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y el verso 10 dice, he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Acá podemos ver que Jesús cambia la palabra que sean uno, cambian esa palabra uno por la palabra permanecer. Y permanecer tiene que ver con la intimidad. No estoy diciendo que ahora Jesús dice, bueno, que no sean uno, pero que permanezca. No, no, no. Jesús dice, quiero que sean uno. Pero ahora dice, quiero también que permanezcan. ¿Ok? ¿Y la vid? ¿Qué es una vid? Por ahí muchos están diciendo, che chabón, ¿qué es una vid? ¿Me puedes explicar qué es una vid? Bueno, una vid es básicamente la planta eh, que da la uva. La, eh, bueno, eso se llama vid. De ahí salen la palabra viñedo, que es donde se cultivan eh, las uvas. Sale la palabra vino, porque de ahí sale obviamente... Eh, el vino, obviamente. La vinicultura, que es lo que estudia a las uvas y todo eso. Bueno, de ahí salen la palabra todas esas palabras salen de la palabra vid. Y Jesús dice que se compara con eso. Con esa planta, ¿no? Él dice, yo soy la vid central. Yo soy la planta, acá la, la, las raíces. Yo soy la semilla, dice. Y ustedes son mis extensiones. Son mis ramas. Eso más que claro. Y acá Él hace una, una, una diferenciación. Acá Él hace una, una división. Muy clara, él dice, hay dos tipos de, de ramas En mí Están las ramas que producen fruto Y las ramas que no producen fruto Y hay dos distintos Dos tipos de, de destinos diferentes Él dice, los que producen mucho fruto Dice que mi papá O sea, Dios Se encarga él mismo De limpiarlas, de podarlas De hacerle todo ese trabajito Que tiene que hacer, ¿para qué? Para que siga dando mucho más fruto de lo que daba antes y el otro destino es que los que no llevan ramas. Eh, perdón, no llevan frutos. Dice Dios que Él las corta. Y fuera. Afuera. Lo que no sirve, no sirve. Y ahora, Dios me llevó a esta. Como a esta. Um, a este gráfico. Y a ver si, si ustedes lo pueden imaginar conmigo. Él me dijo. La vid representa la presencia. Las ramas. Representa a los hijos de Dios, a nosotros. Y los frutos representan la esencia de Jesús. ¿Y qué pasa? Acá dice... Si las ramas que permanecen en mí, o sea, en la presencia tienen dos tipos de opciones. De llevar fruto o de no llevar fruto. Que, que demuestran allá afuera quién es la, esen la verdadera esencia de Jesús... Y los que tienen miedo de mostrar esa esencia. Esto es así: las ramas, nosotros dependemos de la presencia de Dios para mostrar la esencia de Jesús. ¿Ok? La ecuación va sin nosotros, buscamos la presencia, o sea, vamos a la vid, buscamos la presencia para que allá afuera podamos mostrar los frutos, o sea, la esencia de Jesús. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que se corta los frutos. Literalmente que hay gente que tiene mucho fruto Tiene un, un potencial increíble Para mostrar a Jesús Tiene un gran peso de gloria Esas personas que por miedo, por vergüenza Por lo que cuerno sea Se cortan ellos mismos los frutos Se cortan la esencia de Jesús Ah, pero claro Después quieren vivir en la presencia Pero sin mostrar la esencia Y si ustedes se dan cuenta Lo que que el anhelo de Jesús no es que vivamos en su presencia solamente, sino que Él dice para que muestren allá afuera quién realmente es Jesús, para que los demás crean que Él vino acá en la tierra, nos salvó, murió, resucitó, ascendió, va a venir de nuevo. Todo eso, ese es el plan final de Dios. Él nunca dice, por favor Dios, que sean uno para que sientan mi presencia todos los días. Listo. No, Él dice que sean uno. Para que el mundo vea y crea. ¿Quién soy yo? Hay mucha gente que se corta solo los frutos. Se corta la esencia. Pero después quiere vivir todo el, todo el rato en la presencia de Dios. Y déjame decirte. Como te dije antes. La presencia y la esencia van agarrados de la mano. No debemos cortarlo. ¿Se puede cortar? Sí. Hay gente que lo hace. Pero no debemos cortarlo. Porque al fin ese es el plan... El, el plan final, por así decirlo. El anhelo final que tiene Jesús en esas oraciones que hace. No podemos quedarnos con la presencia solamente. Ojo, no podemos quedarnos con la presencia solamente. Tenemos que empezar a mostrar los frutos. O sea, la esencia de esa presencia. No seamos egoístas, gente. No pensemos en nosotros solamente. No pensemos en que, wow, mira yo tengo... Me encierro en la presencia con Dios y literalmente que las cosas empiezan a volar de la presencia que hay en ese lugar. Literalmente que las sillas empiezan a flotar, la mesa se da vuelta. Pero escúchame, eso es algo íntimo que Dios te está mostrando a vos. Que Él te, quiere, Él te quiere hacer sentir su presencia para que vos después le respondas a Él. Siendo la esencia de Jesús acá en la tierra. No nos quedemos o no, no seamos egoístas diciendo, wow, yo en mi casa ahí siento una presencia increíble de Dios. Y los demás van a decir, a ver, mostrámelo. Y vos decís, ah no, eh, eso es mío. La, la presencia es mío, yo me encierro ahí y eso es mío. Vos querés, tener, eh, querés experimentar lo mismo que yo, encerrate en tu pieza. Pero... No podemos ser egoístas y empezar a decir... Yo siento la presencia cuando los demás necesitan de esa presencia. ¿Y cómo lo van a encontrar? La única forma es que vean la esencia de Jesús en vos. Porque Jesús mismo lo está diciendo para que el mundo crea. dice Para que los que están allá afuera... Ateos, agnósticos... Lo que sea. Musulmanes. Um, cualquier religión que se te pueda venir en la cabeza. O cualquier persona que tenga un, una idea diferente. Para que esas personas vean a Jesús a través de vos y quieran tener esa presencia que vos tenés por la esencia que vos estás mostrando y ahora en este capítulo ahí en, en Juan 15 Jesús nos pide que aparte de que seamos uno nos habla acerca de permanecer en él y yo busqué que es la palabra permanecer y significa mantenerse sin cambios en un determinado estado condición o lugar ¿Y por qué acá Jesús dice permanezcan? Y no se quedó con lo de seamos uno <ríe> Somos uno Acá literalmente dice permanezcan ¿Por qué? Porque él sabe que permanecer cuesta Él nunca te va a pedir algo que no te cueste Él nunca te va a pedir algo que te ponga cómodo Desde el principio podemos ver que Dios le mandaba a Adán que haga muchas cosas Todo el rato ¿Por qué? Porque si hay algo que a Dios no le guste a nosotros es la comodidad, el estado de confort que nosotros le podamos dar a él. Perdón, que nosotros nos podamos dar a nosotros mismos. Él no quiere hijos vagos. <ríe> él no quiere hijos que estén tirados en la cama 24-7, que estén viendo Netflix todo el rato, que estén viendo películas, que estén viendo series, que estén haciendo otras cosas, menos buscar de su presencia para mostrar su esencia. Y él dice, quiero que sean uno, pero quiero que permanezca. ¿Por qué? Porque sé que le va a costar Muchísimo Sé que le va a costar Es más, hay una palabra que papá me estuvo hablando muchísimo Y esto se lo estuve contando a algunas personas Y es la palabra de sacrificio vivo Y yo dije, ¿Por qué Dios en una parte de la Biblia Él dice que nosotros nos entreguemos A nosotros mismos como sacrificio vivo? ¿Por qué la palabra vivo? Dije yo Y Dios me decía, ¿Por qué antes? En los tiempos de antes Cuando se me daba sacrificios a mí de animales Tenían que matar a los animales. Y por ende era un, un sacrificio muerto. Que después ellos lo quemaban, lo cocinaban. Y eso me lo daban a mí como ofrenda. Pero ahora yo les pido a ustedes que sean sacrificio vivo. Porque un sacrificio vivo cuesta que se entregue. Obviamente para sacrific antes para sacrificar a una vaca, por ejemplo, tenías que matarla. Y después sacrificarla. Pero ahora Dios dice, no quiero que maten nada de ustedes. lo crudo, así como están. Entrégame tus tentaciones vivas. Entrégame tus pasiones vivas. Entrégame tus formas de pensar vivo. Entrégate a vos vivo. ¿Por qué? Porque sé que te va a costar entregármelo como sacrificio. Porque un sacrificio vivo cuesta que se entregue para Dios. Por eso él dice, sean como un sacrificio vivo y no muerto porque sé que entregar lo que más le duele cuesta y acá dice sé que permanecer te va a costar por eso te lo estoy pidiendo Dios nunca te va a pedir algo que no te cueste te lo vuelvo a decir acá Jesús nos habla de ser uno con él pero también nos habla de permanecer en él ok y eso es la parte que cuesta muchísimo la de permanecer en él y ahora por ahí vos estás ahí del otro lado Y decís wow La verdad que quiero eso ¿Cómo hago eso? ¿Cómo llevo a esa unidad Perfecta? Déjame decirte que en el verso 10 Jesús nos da la respuesta que Él experimentó literalmente En el verso 10 Él, Jesús nos explica Qué es lo que Él hizo para ser Uno con su papá y cómo Permaneció en Él ¿Y qué dice el verso 10? He obedecido Los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor De la misma manera Si ustedes obedecen mis mandamientos Permanecerán en mi amor Ahí Jesús nos dice ¿Qué es lo que él hizo? ¿Cuál fue la clave del éxito? para el ¿Cuál fue la clave de esa intimidad plena? ¿Cuál fue la clave de ser uno con su papá? de ¿Cuál fue la clave para permanecer perfectamente en su papá? ¿Y cuál es? Lo que venimos repitiendo también hace varios podcasts Obedecer a papá Obedecer a papá es la única manera de demostrarle nuestro amor hacia él Y en Juan capítulo 14, 21, él dice El que realmente me ama Acá él está diciendo, mira, si vos me estás diciendo que me amás De tu, de tu boca para afuera si vos realmente decís por todo el mundo, yo amo a Jesús, amo a Dios, amo esto, amo el lo otro, amo a Dios, tenés que cumplir esto. Y si no lo cumplís, estás mintiendo. Y si estás mintiendo, es pecado. Literalmente hay una parte en la Biblia que dice, si ustedes se mienten a ustedes mismos, eso se cuenta como pecado. Dice, el que realmente dice que me ama, conoce mis mandamientos. Y no solo conoce, sino que dice, y los obedece. ¿Ok? Dice mi padre le amará y, eh, Al que me ame y yo también le amaré Y me mostraré a él Y ahora déjame hacerte estas preguntas ¿Amas a papá? Obedecelo ¿Querés ser uno con él? Obedecelo ¿Querés permanecer en él? Obedecelo Esa es la clave De la vida cristiana esa es la clave del éxito en la intimidad que tengas con papá, en la unidad, en la permanencia que tengas con él. Obedecelo. Y por eso me decís, uff, la verdad que quiero, pero ¿cómo hago eso? Teniendo intimidad plena con papá. Salmo 51, ahí Jesús te lo dice, eh, mira. Explícitamente Jesús te los dice y dice que ama la intimidad. Acá David dice, tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Acá literalmente Dios te está diciendo, vos, vos realmente me amás, querés ser uno conmigo, querés permanecer en mí, obedeceme. ¿Cómo lo vas a hacer entrando en intimidad con Dios? Y acá se vino una ecuación que papá me dio y es esta La intimidad, ok, para ir redondeando La intimidad te hace uno con él y te hace permanecer en él, ok La intimidad produce una unidad con Dios y una permanencia en Dios Que eso es lo que cuesta mucho, la permanencia ¿Y qué, a qué te lleva es ser uno con Dios y permanecer en él? Te lleva a que lo obedezcas y cuando vos lo obedezcas Vas a conocer y permanecer En su amor perfecto En su unidad perfecta En su permanencia perfecta En su esencia perfecta acaba todo agarrado de la mano Intimidad Produce unidad y permanencia con Dios Y esa unidad y permanencia con Dios Te lleva a que vos lo, lo busques Y lo obedezcas Porque es imposible que vos digas yo entro en la presencia de Dios increíble, no sabes cómo vuelo levito ahí, pero después no querés obedecer porque si buscas la presencia de Dios, esto, eso te va a llevar a que busques agradar a Dios ¿y cómo agradas a Dios? obedeciendo sus mandamientos obedeciendo todo lo que Él te dice y ahí con esa obediencia vas a llegar al amor perfecto, unidad perfecta, permanencia perfecta y a la esencia perfecta ahora en Juan capítulo 17 versos 21-22 para ir cerrando dice, Jesús dice, Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y acá me llamó la atención algo, pero muchísimo. Y es que Jesús, en un mismo versículo, repite la palabra, te pido, dos veces. Jesús le está diciendo a Dios, papá, te pido que todos los que creen en mí sean uno. Y después vuelve a decir, te pido que ellos sean uno. Así como vos y yo somos uno. Que ellos tengan la intimidad que vos y yo tenemos que ellos muestren la esencia que vos y yo tenemos y el deseo y el anhelo de Jesús antes de morir es fue y va a seguir siendo que seamos uno con Dios y que permanezcamos en él ¿para qué? para mostrar a Jesús en la tierra y que muchas personas lo puedan ver a través de nosotros parece algo sencillo, algo que lo vengo repitiendo durante todo este podcast pero es absolutamente interesante hacerlo y que no se hace por ahí voy a decir, oh, este chico ya repitió como 30 veces que tenemos que mostrar a Jesús para que los demás no crean. ¿Pero lo haces? ¿Vivís en esa esencia? Porque esa es la clave de todo. Si es necesario lo voy a repetir 1500 veces más. Para que esto se vuelva una cultura de reino acá en la tierra. El anhelo de Jesús está. Su promesa está. Y acá Jesús me hizo una pregunta que lo tuve que escribir con lágrimas, literalmente. Este fin de semana, cuando estaba terminando este mensaje, yo estaba escribiendo esto. El anhelo de Jesús está de que seamos uno. Su promesa está de permanecer en Él. Y cuando se me vino esta pregunta a la cabeza, lo escribí con lágrimas en los ojos. Y Jesús me decía, ¿pero dónde están mis íntimos? Y él me llevó a Génesis 3.9 cuando él le hizo esta pregunta a Adán y Eva cuando, cuando cometieron el pecado. Él decía, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y no es que Jesús no sabía, él sabía perfectamente dónde estaban. Pero hey, Jesús buscaba que ellos reconocieran lo que habían hecho. Y este es el centro, el corazón del mensaje. Te pido que me prestes suma atención. El anhelo de Jesús sigue estando hasta el día de hoy. Que seamos uno con el que permanezcamos en él. Su promesa está, pero Jesús pregunta. ¿Dónde están mis íntimos? Y ahora por ahí vos decís. uff, José, me mataste. Pero siento que Dios está muy lejos. ¿Cómo hago? ¿Cómo, ¿Cómo hago para cruzar el abismo que tenemos de separación entre Jesús y yo? ¿Cómo hago para mostrar, buscar más su presencia y mostrar la esencia de Jesús? ¿Sabes que ahora todas las iglesias están cerradas y cómo, cómo hago yo para buscar a Jesús ahora? Déjame decirte algo, como ya te dije en otros podcasts, Jesús habita en tu corazón. Jesús habita en nuestros corazones, no en un edificio o un auditorio de cuatro paredes, ni, ni habita detrás de un púlpito o altar y un micrófono, hermano. Tenemos que volver a la sencillez, gente. Hay muy, durante mucho tiempo la, la religión y el legalismo dijeron, ah, oh, tenés que ir a una iglesia para sentir la presencia de Dios, pero, y si no sentís la presencia de Dios te vas al infierno. Y es como, hey, <risa> Jesús te está diciendo en todas su palabra, yo habito en tu corazón. Te pido sencillez, no te pido algo súper hiper mega elaborado. Podemos ver esto, y si no me crees, en 2 Samuel 6, 17, que dice que los israelitas pusieron el cofre del Señor, o sea, el arca del pacto, lo que en ese tiempo representaba la presencia misma de Dios. Dice que los israelitas lo pusieron en una carpa, en una carpita que David había preparado para el cofre. En una carpa, algo tan valioso, tan hermoso, tan precioso como era la presencia misma de Dios, el Shekina de Dios acá en la tierra. Dice David que, ¿qué le hizo? No le hizo un templo, no le hizo una mega casota, sino que dice que le hizo una carpita, una carpa. Dios no te pide algo súper elaborado, Dios te pide sencillez. Y si hoy querés tener esa intimidad plena con papá, para ser uno y para permanecer en él, para obedecerlo, él está ahí nomás golpeando la puerta de tu corazón y él te dice, yo estoy a la puerta, a tu puerta, y estoy golpeando, estoy llamando, ¿me abrís o no me abrís? Es decisión tuya, Jesús nunca te va a obligar a que le abra la puerta, él dice, hey, yo estoy acá parado, sigo esperando. Hasta el día que yo venga, voy a seguir esperando. Busquemos la sencillez, gente, de nuevo. Saquémonos ese pensamiento religioso de la cabeza. No busquemos solamente la presencia de papá, gente. Es importante, sí. Pero más importante también es buscar su esencia. Para mostrar a Jesús en cualquier lugar. Jesús no nos pide que vivamos sintiendo su presencia solamente, aunque sea hermoso y esté bien, no digo que esté mal, pero el anhelo que Él tuvo, tiene y va a seguir teniendo es que caminemos y vivamos en su esencia, ese es el plan original, que seamos esa imagen y semejanza verdadera en el tiempo que nos tocó vivir ahora, en el tiempo que nos queda acá, esa, esa es la obra, vamos a decir, ese es el plan original de Dios. No solamente que vivamos en su presencia, sino que caminemos en su esencia, caminemos como Jesús caminó en esta tierra, que lo obedezcamos en todo lo que Él nos dice, que mostremos la diferencia, seamos esa luz y sal allá afuera en el mundo. ¿Para qué? Para que la gente crea y vea a Jesús a través de nosotros. Ese es el objetivo final de la oración que hace Jesús en Juan 17. Que seamos Jesús acá en la tierra. Que seamos su esencia, su persona acá en la tierra. Gente, y con esta frase quiero terminar. No seamos solamente personas portadoras de presencia, sino caminemos y llevemos la esencia de Jesús. A todos lados. No busquemos solamente la presencia de Dios en nuestra habitación. Que es hermoso. Hay que hacerlo. Pero hey, eso tiene que tener sus frutos. ¿no? Y esos frutos. Esa esencia se va a mostrar allá afuera. No en tu iglesia con tus pastores. Porque ellos ya saben el camino. No en tu familia. Porque ellos ya saben. Y si tu familia no conoce a Dios. Entonces ahí sí te toca hacer la esencia de ese lugar. Pero también allá afuera en el mundo hay que ser la esencia. Josué, tengo vergüenza, tengo miedo. Dejemos las estupideces de un lado. Jesús en ningún momento dijo, no le voy a predicar a esa prostituta porque tengo vergüenza de que la gente piense algo malo de mí. No, no me voy a, no me voy a sentar a la mesa de un cobrador de impuestos, de alguien que roba. No me voy a sentar ahí. Jesús dejó las niñeces de un lado y apuntó siempre a Dios. Apuntó siempre a buscar la esencia de su papá. La verdadera esencia. El obedecerlo en todo. No seamos portadores de presente. Solamente. No tenemos que ser portadores de, de presencia solamente. Sino que te invito. ¿okay? Te invito a que juntos caminemos y llevemos la esencia verdadera de Jesús. Allá afuera. Que mostremos esos frutos allá afuera. Y ahora, ¿vos qué vas a hacer? Siempre termino, o casi siempre en los podcasts lo termino con esta pregunta. ¿Vos qué vas a hacer? Porque después de toda esta reflexión me interesaría muchísimo saber qué es lo que vas a hacer. Caminemos en la esencia de Jesús. Pasemos de la presencia a la esencia. Busquemos la presencia de Dios para mostrar su esencia allá afuera. ¿Y cuál es la clave entonces de todo? Y le hago honor al título. Pasemos de la presencia a la esencia. Bueno gente, básicamente este era el mensaje que tenía para hoy. Un mensaje por ahí fuerte para algunos, por lo menos para mí fue muy fuerte. Eh, papá me estuvo como dando unos cachetazos espirituales <risa> eh, Pero bien, ¿eh? en, el, en el buen sentido Y la verdad que es algo muy 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 groso Que por lo menos a mí me hizo cambiar muchísimo Y me va a seguir cambiando Porque los cambios no se producen de un día para el otro Así que nada Gente, nos vemos en el próximo miércoles En un tema que ya lo, lo estoy pensando Es más, lo estoy pensando también la semana pasada Solamente lo tengo que armar y todo eso Así que nada nos vemos, o bueno, nos escuchamos el miércoles que viene. Soy José González y espero que tengas una semana excelente. Así que nada, nos vemos.